0: Em São Paulo, meio-dia, mais um minutinho. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho. Hoje tratando das mobilizações, das manifestações, das ações dos movimentos populares.
1: Kelly Mafor, seja muito bem-vinda a esse Redemoinho. Kelly Mafor, que é da Direção Nacional do MST, está aqui conosco. O que você nos conta, Kelly? O que está rolando?
0: Pois é, estamos
1: aí há poucos dias das eleições mais importantes das nossas vidas e é bastante importante a gente alinhar os próximos passos. Como vocês sabem, nós, do Movimento Sem Terra, somos construtores dessa estratégia dos comitês populares, que para nós é uma forma de diálogo concreto com o nosso povo, pensando nas tarefas imediatas para as eleições, que tem nos ajudado a fazer a campanha política, mas, ao mesmo tempo, para que os comitês populares eles sigam como um espaço de participação popular, precisamente é, depois das eleições, né? para que a gente continue fazendo esse trabalho concreto. E aí eu queria chamar a atenção aqui e fazer esse convite, convocação, para um mutirão que a gente vai fazer nos dias 17 e 18 agora, né, no próximo final de semana, que é um mutirão de diálogo com os evangélicos e evangélicas. Nós sabemos que não existe propriamente um voto evangélico, né? Obviamente, os diferentes segmentos religiosos existentes no nosso país, eles são formados de pessoas, né? Então, tem é, mulheres evangélicas, tem trabalhadores e trabalhadoras, né? Tem, então é, é muito importante a gente não imaginar que é um bloco homogêneo. Né? Mas o esforço dos nossos comitês populares é em intencionalizar uma ação mais voltada para os evangélicos e evangélicas, porque talvez esse segmento é o que mais está sofrendo ataque agora é, diante dessa tática utilizada pelo Bolsonaro, que é uma tática de imprimir uma guerra religiosa, que é justamente algo que a gente tem que evitar agora nessas eleições. Né? Então, diante disso, eu gostaria de compartilhar que ontem é, eu participei de um espaço, é, uma roda de conversa com a presença é, da Lu Alckmin, é, da Lúcia França, né, que nós esperamos que seja nossa próxima governadora aqui no Estado de São Paulo, né, vice-governadora de Haddad, e também com a Ana Estela Haddad. Esse espaço foi um espaço na cidade de Dutra, foi um encontro é, com mulheres evangélicas, e nós fomos acolhidos né, numa casa que atende mulheres em situação é, de violência, mulheres vítimas é, de situação de vulnerabilidade e esse encontro foi bastante importante, porque ele nos deu alguns indicadores deste que é um diálogo tão necessário. No encontro de ontem, o tema foi a questão do enfrentamento à violência, nós estávamos justamente dentro de uma casa que faz essa acolhida com mulheres nas periferias, e o grande destaque lá é dessa relação entre aquilo que é política pública de Estado, né, obrigação do Estado em atender as mulheres, mas também a necessidade de uma confluência do trabalho popular e comunitário que as igrejas evangélicas fazem, né? Então diante disso, né, desse encontro, que inclusive quem quiser é, saber mais, né, sobre como foi esse encontro, dá para buscar a transmissão ao vivo que foi feita na frente evangélica pelo Estado Democrático, né? Vocês podem depois acessar, mas eu gostaria então de fazer essa convocação. Para, para, para esse próximo final de semana, para esse mutirão é, de diálogo com os evangélicos e evangélicos que está sendo feito pelos nossos comitês populares. Mas, para isso, eu gostaria aqui de pontuar sete elementos, que são elementos bastante importantes nesse diálogo com esse segmento, especialmente com as mulheres evangélicas. Né? Primeiro é a gente reconhecer o direito de ser evangélico. Né? Muitas vezes a gente tende a imaginar que é, a pessoa se tornou evangélica por falta de política pública ou porque estava procurando é, um alívio né, a todas essas tensões que acabam por adoecer mentalmente né, a sociedade brasileira. Então, isso é, uma, é um equívoco. É né? muito importante que a gente reconheça o direito das pessoas serem de diferentes denominações religiosas, inclusive de não ter nenhuma religião, mas reconhecer esse direito de ser evangélico, né? não buscar explicações ou uma racionalidade para poder enquadrar por que, que aquela pessoa se tornou evangélica. O segundo é a gente conseguir manter o diálogo sem instrumentalizar. Um encontro com evangélicos evangélicas, ele pode estar permeado por hino, por orações, porque isso é né, do trato ali de, é, das diferentes denominações evangélicas. Mas é muito importante a gente não imaginar que todo encontro evangélico, ele vai é, se traduzir com é, a, a, a imposição de mãos na cabeça de alguém. Que aqui... Então, nós não podemos instrumentalizar isso, né? é respeitar, reconhecer e, ao mesmo tempo, manter esse diálogo sem instrumentalizar. O terceiro é a gente, sempre que tiver oportunidade, sustentar a importância do Estado laico. É, o Estado laico é justamente a possibilidade da gente manter o respeito né, das diferentes religiões, espiritualidades, a gente conseguir fazer frente ao racismo que está presente principalmente contra as religiões e espiritualidades de matriz africana, é a gente conseguir é, manter o diálogo entre pessoas que são diferentes, né? Então, isso é um pilar bastante importante. O Estado é laico e, e por ter que defender o Estado laico, né? Ter essa necessidade é que a gente consegue assegurar a diferença, a, a, a existência de diferentes igrejas e religiões, né? O, o Bolsonaro e o bolsonarismo têm dito, né? Que o, Bo, o Lula vai fechar igrejas, né? E isso é justamente o contrário, é, ter um Estado democrático e laico é o que permite ter né, diferentes igrejas, de, diferentes religiões e um respeito mútuo entre elas. Né? O quarto elemento que eu queria destacar aqui é evitar a guerra religiosa. Né? Esse é um tema que o, o, o lado de lá está tentando o tempo todo trazer para o centro da disputa eleitoral conversar com os evangélicos, é conversar sobre economia, é conversar sobre as condições de vida do nosso povo, né? e não cair nas armadilhas de uma guerra religiosa, porque é justamente aquilo que é, um governo em crise como esse que nós estamos vivenciando, crise política, crise econômica, sem proposta para a sociedade, para enfrentar a fome, para dialogar com os principais problemas, ele vai se a, é, ater né, no elemento religioso, e tentar imprimir uma questão de guerra religiosa. Nós temos que fugir disso, isso é uma verdadeira armadilha. O quinto elemento né é sobre a questão do uso da Bíblia. A Bíblia ela é um livro histórico, a Bíblia ela é uma referência para muitas religiões, especialmente religiões cristãs, é, e citações bíblicas, referências a bíblicas, elas podem ser usadas por qualquer pessoa, mas tem que ser feito dentro de um contexto que não pode ser algo que seja de forçação, né, então o, o uso, né, a versículos, a capítulos da Bíblia, a livros históricos é sempre bastante importante, mas que sempre seja feito dentro de um determinado contexto, porque isso ajuda no diálogo, né, é muito difícil a gente dialogar com diferentes religiões, especialmente com a evangélica, sem a gente dominar minimamente a questão da teologia, a hermenêutica, né, que são é ferramentas importantes para a gente poder avançar nisso. O sexto elemento é destacar e reconhecer a importância dos evangélicos e evangélicos, especialmente aquelas igrejas pequenas, de base, no combate à fome e no combate à violência. É, tem um trabalho bastante territorializado nas periferias do nosso país, que é feito por essas igrejas, então, é muito importante reconhecer e não imaginar que isso é, tira o papel do Estado, muito pelo contrário, isso deve ser uma forma de luta para que a gente avance em políticas públicas e na responsabilização do Estado sobre esses temas. Né? E o sétimo e último né, é, elemento que eu queria aqui destacar e orientar é que a gente preste muita atenção nessa mensagem das armas. Especialmente para as mulheres evangélicas, as mulheres evangélicas rechaçam a ideia de armas, porque elas sabem que as armas, mais armas significa mais violência mais violência contra as mulheres e mais feminicídio. As mulheres evangélicas não gostam e não querem armas. Isso aqui no Brasil, por enquanto, ainda não teve tanta força, né? apesar da toda propaganda bolsonarista. A defesa da família, né, ela passa por pelo enfrentamento a esta política armamentista do governo Bolsonaro. A palavra de ordem deve ser: armas destroem famílias. E principalmente entre essa base evangélica composta lá na ponta de mulheres periféricas, mulheres negras, trabalhadoras, essa é uma, é uma mensagem bastante importante. Recentemente, né, e com isso concluo, é, o Instituto Sou da Paz divulgou né, que, entre esses mais de 40 decretos de Bolsonaro sobre é, maior aumento de liberação de armas e armamentos, é, isso fez com que hoje a gente saltasse né, para o número médio de 1.300 armas compradas por brasileiros e brasileiras. Né? Esse número é estarrecedor. Em 2018, a gente tinha 350 mil. Armas registradas junto aos colecionadores, atiradores, caçadores. Em 2022, esse número já saltou para um milhão de armas registradas. Então, é muito mais arma circulando, é muito mais lucro para as empresas tipo Taurus e é muito mais mensagem para que as pessoas usem armas em todos os locais. E isso a gente sabe que acaba que na vida real irriga mesmo é o crime organizado, né? Então, crime organizado, milícia, isso é coisa de Bolsonaro e bolsonarismo. Essa mensagem né, de que armas destroem famílias, ela é muito potente e que a gente também dissemine isso, principalmente com as mulheres evangélicas, porque elas sabem que armas são armas para poder matar pessoas, especialmente para poder fazer aumentar a violência contra as mulheres. Então, completamente contrário àquela mensagem que o Bolsonaro tentou imprimir, de que quando a mulher tá é, numa estrada e, e seu pneu fura. O que, que você prefere, disse o Bolsonaro? A lei Maria da Penha ou ter uma arma? As, as mulheres dizem, é a lei Maria da Penha e não precisa de, de arma, porque a arma vai ser mais um item a ser usado contra as mulheres, mais um item a ser assaltado e mais um item a ser usado de violência contra os corpos das mulheres. Então essa é uma mensagem bastante forte, essa é uma frente que o Movimento Sem Terra está ajudando a impulsionar, então fica aqui o convite, né? procurem ali os comitês populares, as nossas redes é, é, sociais, e lá vai ter vá, vão ter várias orientações para que a gente possa fazer um grande mutirão nos dias 17 e 18 de diálogo com os evangélicos e evangélicas, e essa é a minha mensagem no dia de hoje, muito obrigada aqui pelo espaço. Muito bom, Kelly. Ótimo. Muito
0: obrigado, Kelly. Lembrando lembra a todos que eu procurei aqui acompanhando a fala da Kelly e colocando os itens nos, nos comentários. Vai
1: estar então, na, descrição do vídeo tá na,
0: tá na descrição do vídeo também. Está na descrição do vídeo também. Não é um recálogo, é um epitálogo. É. epitálogo aqui de, de recomendações para esse diálogo tão importante uh, que a Kelly trouxe aqui para a gente. Kelly Mafor da Direção Nacional do MST, muito obrigado por sua participação aqui no Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. A Kelly, o João Pedro e outros dirigentes de movimentos populares falam aqui no Povo na Rua. Às quartas-feiras, amanhã, a gente tem o debate sobre as questões internacionais com o professor Gilberto Maringoni. Kelly, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco e que seguem com a gente pela internet afora. Boa tarde, pessoal, tchau, tchau. boa tarde. Tchau, tchau, tchau. tchau. tchau,
1: tchau pessoal.